0: Hej Jennifer! Hej Lin! Du, idag så ska ju vi prata om eh, något som många väljer att komplettera sin foderstat med. och Det är ju olja till sina hästar. Eh, och idag ska vi reda ut då vilken olja som är bäst och varför olja kan vara ett bra foderkomplement. Eh, men jag tänker att det första vi kanske ska börja med att prata om det är vilka olika typer av oljer som det finns egentligen.
1: Ja, det finns ju många olika typer av oljer och några exempel... ...på dem man kan ge till häst- ...är till exempel rapsolja, linfröolja, ...nigellaolja, majsolja- parafinolja, solrosolja- ...vetegrådolja. Ja, det finns ju flera oljor- ...och sen så finns det ju också oljor- ...där man har valt att blanda- ...olika råvaror. Som till exempel våran hippolinol ...som vi har i vårt sediment. Och den består av linfröolja, vetegrådolja- ...solrosolja och majsgrådolja.
0: Men du, vad ska man tänka på- då ...när man väljer- Eh, olja till sin mest. Ja, det allra
1: viktigaste är ju att den är livsmedelsklassad. För det finns ju också oljer som vi använder i helt andra syften- än till just foder eller livsmedel. Och eh, då är de ju inte kontrollerade på samma sätt- och har samma krav som de som är livsmedelsklassade har. Och eh, de olika oljerna har ju också olika sammansättning- av olika fettsyror. Så valet av olja beror- Delvis på också hur den övriga foderstaten ser ut. Vilken som är bäst anpassad efter din häst. Men man ska också fundera lite på vilket syfte man kompletterar oljan. Den enda oljan som hästen inte tar upp utan som faktiskt fungerar smörjande är ju paraffinoljan. Och jämför man paraffinoljan med till exempel rapsolja eller linförolja som är vegetabiliska oljor så passerar alltså paraffinoljan- genom något gå i princip helt opåverkat. Och fungerar ju därför då- smörjande. Eh, så att egentligen- många ger ju olja i syftet- att fungera just smörjande- och att eh, hjälpa till lite- vid förstoppning- eller förstoppningskolik och sådana saker. Eh, och då är det egentligen bara paraffinoljan- som har den effekten. Och övriga oljer tar alltså hästen upp- och tillgodogör sig- eh, och kan tillföra kalorier helt enkelt i fodestaten. Och det är viktigt att tänka på att eh, olja endast tillför då kalorier i fodestaten Och varken protein eller mineraler.
0: Ja, men du pratar ju om att den tillför kalorier, eh, inga proteiner och mineraler. Men hur ser då näringssammansättningen ut i de här olika oljerna?
1: Ja, vegetabiliska oljor skiljer sig inte så jättemycket i näringssammansättning. Man utgår ungefär ifrån att de har 35 till 40 megajoule. Per kilo foder är omsättningsbar energi. Och 0 gram smältbart råprotein per kilo foder. Så energimässigt innehåller olja ungefär tre gånger så mycket som till exempel kon gör per kilo foder.
0: En energibomb alltså. Det är en energibomb. <laughs> Men när brukar vi rekommendera att man ska tillsätta olja i fodersaten då?
1: Ja, som sagt så är det ju väldigt koncentrerat med energi i just olja, så det är ju väldigt kaloririkt. För när vi pratar energifodermässigt så pratar vi framförallt mycket om kalorier. Och det är ju bra att komplettera till tunna hästar. Till exempel om man har en häst som går på fri tillgång grovfoder men inte lägger på sig vikt ändå så kan en väg gå att komplettera med lite extra olja i sin foderstat. Det kan vara att man ger hästen väldigt mycket stärkelse redan i sin foderstat och vill kanske inte öka ytterligare på stärkelsen. Till exempel hos hårt tränade hästar, alltså travhästar, galopphästar som kanske får en stor i kraftfoder. Och då kan olja vara ett bättre alternativ att gå via. Så det, det finns flera olika bra syften med att ge olja.
0: Mm. Eh, vi har fått in en fråga innan här eh, och den lyder... Jag har ett väldigt proteinigt grovfoder. Börja komplettera, komplettera upp energiintaget i foderstaten för att uppnå en perfekt kvot. 6 gram eh, mega per megajol i foderstaten.
1: Ja, det beror ju lite på. Optimalt är ju att man har en bra balanserad fodestat utifrån hästens näringsbehov. Och har man då en lättfödd häst är det ju en bra idé att komplettera med halm. För att balansera upp ett proteinrikt grovfoder eftersom halm i princip inte innehåller något protein alls. Men samtidigt har ett lågt energiinnehåll eller det vill säga kalorinnehåll då. Men har man däremot en svårfödd häst så kan det vara bra att komplettera med olja istället. Om man har svårt att eh, eh, ja, få upp hästen i hullet och man har en väldigt stor andel grovfoder i sin foderstat.
0: Och där kan man väl säga att det egentligen handlar mer om att eh, liksom anpassa eh, energi eller då kaloriintaget för hästen. Eh, när bör man inte komplettera med olja då? Ja, vi rekommenderar ju sällan hästar som är lite i överhull att
1: utfodra med extra olja. Eh, det ger bara onödiga kalorier i foderstaten. Mm.
0: Eh, man tittar ju på hur, hur hästens naturliga fodersäller ser ut så är ju eh, det hästen äter naturligt gräs. Och gräs har ju ett väldigt lågt fettinnehåll. Och det har ju också gjort att hästens matsmältningssystem är anpassat efter ett lågt fettintag eh, och har därmed en begränsad möjlighet att bryta ner fett. Eh, vad beror det här rent fysiologiskt på och eh, hur mycket olja kan man egentligen fodra till hästen? Ja, hästar är ju
1: ganska duktiga på att bryta ner fett, men det är ju om de tilldelas en låg mängd åt gången. Um, och anledningen till det här är att de inte har någon gallblåsa som vi människor har um, För istället så, um, för att gallblåsan den hjälper ju till att justera mängderna utsöndring av gallsalter Och uh, istället då så, så utsöndras de här gallsalterna ifrån leven på hästar
0: mm -hmm. Och de här gallsalterna, vad har de för betydelse då?
1: Ja, de fungerar lite kan man säga som ett diskmedel att de löser upp fettet så att enzymerna kan komma in lite lättare och bryta ner det. Och det här sker ju då i hästens tunntarm och skulle det vara så att hästen får för mycket fett på en och samma gång finns det risk att fettet inte bryts ner och tas upp tillräckligt bra i tunntarmen och går vidare till grovtarmen där det kan stoppa, skapa en störning i tarmfloran och hämmar fibergästningen äh, helt enkelt här. Och rekommenderad maxgiva då enligt utfordringsrekommendationer från SLU till en häst är 75 gram olja per 100 kilo kroppsvikt och dag. Och vegetabilisk olja väger ungefär 90 till 95 gram per deciliter. Så det motsvarar ungefär 4 deciliter olja till en häst på 500 kilo. Och det här är ju då under förutsättning att man har invanter under en långsam, successivt under en period långsamt.
0: Ja, och lite grann så här att en maximal IVA betyder inte att det är en rekommenderad IVA heller. Nej, utan. precis. Du pratar om fett. Jag tänker så här, vad består fett av och vad gör det i kroppen? Ja, fett
1: består ju av något som man kallar för triglycerider som i sin tur består av tre stycken fettsyror som är bundna till en glycerolmolekyl. Och vilka fettsyror som ingår är lite avgörande för fettets egenskaper. Och fettets viktigaste funktion i våra kroppar men också i hästens kroppar, eller hästarnas kroppar är ju att det fungerar som en energilager men också skydd för organ. Sen är ju också fett viktigt för upptaget av fettlösliga vitaminerna, A, D, E och K och viktig i cellernas uppbyggnad och reparation av cellerna i kroppen. Och till skillnad då från växter så fungerar det så att Eh, växter istället kan inte lagra in fett som energi utan de lagrar in energi i form av kolhydrater. Och därför är eh, det, beror på det som att gräs innehåller lågt med fett.
0: Mm, intressant. Eh, det finns ju som sagt var olika typer av fettsyror och eh, det finns några som är extra intressanta att tänka på när man gäller just till hästar. Vilka är de? Ja, de flesta
1: fetter som kroppen behöver- kan ju faktiskt hästen bilda själv. Och det bildas från kolhydrater eller proteiner. Men linolsyra, som är en typ av omega-6-fettsyra- och linolensyra, som är en omega-3-fettsyra- och arachidonsyra, de kallas för essentiella fettsyror- vilket innebär att de måste tilldelas via fodret- Eh, Arakydonsyra, eh, dens viktigaste roll i kroppen Är att tillverka något som kallas för ikosanoider Det här är svåra ord, ikosanoider Som fungerar som eh, signalsubstanser eh, Och en som säkert många har hört talas om är prostaglandin eh, Och eh, omega-3-fettsyror tillverkar också de här ikosanoider eh, Och är involverade i immunförsvaret Genom dess antiinflammatoriska effekter bland annat
0: det är så intressant för man tänker ju inte riktigt- att, att fett och fettsyra har en otrolig otroligt viktig funktion- i hästens kropp. Men det pratar man ju ofta om omega-3 och omega-fettsyror. Vad vet man om de här egentligen?
1: Ja, just omega-3 och omega-6 fettsyror- är egentligen namn på två familjer av fleromättade fetter. Och de här familjerna ingår, i de här familjerna så ingår det olika långa fettsyror- som har olika funktioner i kroppen- och det finns faktiskt ingen forskning som fastställt hästens behov av de essentiella fettsyrorna. Eh, och man anser och man tror att hästen troligtvis täcker upp sitt behov genom en grovfoderbaserad foderstat för gräs och grovfoder har en bra innehåll. Så även om det är liksom lågt totalt sett i gräset, eh, man brukar säga att fetthalten ligger runt 5-6% råfetthalten, så innehåller ändå en stor procent av dem, de här essentiella aminosyrorna. Linolensyra, det är omega-3-fettsyrorna, består ungefär av 60-75% av den här fetthalten i grovfodret. Och linolsyra, omega-6-fettsyran, den kan sedan hästen faktiskt, utifrån linolsyran kan hästen bilda de två andra essentiella fettsyrorna.
0: Okej, okay, men är det viktigt att tillföra både omega-3 och omega-6 i foderstaten?
1: Ja, både omega-3 och omega-6 påverkar kroppen på olika sätt. Och båda fetterna samspelar, så därför är det viktigt att, att man får i sig tillräcklig mängd av båda. Och det finns faktiskt ingen fastställa, vad jag känner till i alla fall, vad jag har hittat fastställa rekommendationer om exakt vilken kvot man ska hålla sig kring- um, Däremot så är det så att gräs innehåller högre andel omega-3 än omega-6-fettsyror. Och spannmår har istället tvärtom, att de innehåller istället höga halter omega-6 eh, i förhållande till omega-3-fettsyror. Ehm, och tidigare så, det finns inte jättemycket forskning kring just omega-6-fettsyrorna och till häst och tidigare så har ju det varit ganska negativt till människor i alla fall man har pratat om att det kan påverka immunförsvaret negativt och att kroppen att man har större risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar om man får för hög andel omega-6-fettsyror i förhållande till omega-3-fettsyror så att det är lite negativt laddad och det finns inte jättemycket studier om det kring just det hästar vad jag känner till, däremot så finns det ju mer kring omega-3-fettsyror
0: Ja, du det. Vad, vad kan det då ge för positiva effekter om man kompletterar med extra omega 3 i eh, omega -3 fettsyror i fodestaten. Ja,
1: här finns det i skillnad från många andra ämnen vi har haft i foderpodden en del forskning kring. Och, eh, till exempel så finns det studier som tyder på att eh, hästar med arcit eh, kan få positiva effekter av just det av omega 3. Eh, det finns också. Studier som, som visar på att hästar kan få bättre livmodermiljö eh, av just ett tillskott av omega-3-fettsyror. Eh, just för att det påverkar prostaglandinsyntesen. Eh, och man har också sett i en studie att eh, hästar som får mer omega-3. I, i sin foderstas faktiskt har kunnat öka steglängden sen såg man in i andra fördelar med det här för då tittade man just på hur häster rörde sig om den hade problem med hälta eller inte och det här kunde man inte se däremot så såg man att en tendens till att just steglängden ökade men man kunde inte förklara det ytterligare just den studien så det är ju lite spännande Eh, sen finns det också lite diskuterat med det här kring eh, insulinkänslighet. Eh, för att man på människor så har man ju sett att eh, man faktiskt kan förbättra insulinkänsligheten. Eh, om man får en tilldelning av just omega 3 eh, Så därför, bland annat i en pilotstudie som jag läste, eh, så har man tittat på just det här med ett tillskott av omega 3 hur effekten blir hos hästar med EMS. Eh, och det man kunde se utifrån den studien var just att det tyder på att ett tillskott av omega 3 kan faktiskt hjälpa hästar som har eh, EMS just för att det påverkar insulinkänsligheten. Men man har också sett att i andra studier att det kan påverka och hjälpa hästar som har kroniska inflammationer i kroppen. Som till exempel just artros, fång och EMS och sådana saker. Så det är väldigt spännande. Det finns mycket fördelar. En annan fördel är just att det också kan påverka pälsen positivt. Att det ger en bättre glansighet till pälsen faktiskt om man går in med omega-3-fettsyror just.
0: Spännande. Du pratar mycket om omega-3 och omega-6 och så. Men hur ser förhållandet ut mellan de här olika fettsyrorna i olika typer av olje sen då?
1: Ja, för det var ju grundfrågan eh, är ju det att olja liksom som fodermedel till häst. Och eh, vill man välja en olja som innehåller mycket omega-3 fettsyror så är linför helt klart den, den bästa. Jämför man dem så innehåller den 57 gram eh, omega-3 fettsyror jämfört med omega-6 som den innehåller ungefär 16 gram. Eh, jämför man till exempel med raps, eh, rapsolja som är väldigt vanligt i häst också så innehåller det 10 gram omega 3 fettsyror och 22 gram omega 6 fettsyror så det är lite skillnad beroende på vilken man väljer eh, och eh, väljer man den för att man vill ha de här bra effekterna som jag nämnde eh, som har visats i studier då är det ju mycket bättre att välja linföroljan i sin foderstat eh, ger, man mycket, eh, ger man mycket stor andel spannmål i sin foderstat- är det också en fördel- om man väljer linfråolja eftersom spannmål innehåller mycket omega-6-fettsyre- just för att balansera upp det lite bättre.
0: Mm. Ja, det är otroligt intressant. Um, om man skulle ge hästen- förstå och giva olja på en och samma gång- uh, utan då tillvänning- vad finns det för negativa effekter av det här?
1: Ja, jag nämnde det ju lite tidigare att eh, om man ger den för mycket på en och samma gång eh, så finns det risk att det stör mikroorganismerna eh, i grovtarmen och framförallt stör miljön här eh, som i sin tur då påverkar fibernedbrytningsförmågan eh, och en störd tarmflora kan ju också leda till att testen får problem med diarré och till exempel kolik och sådana saker.
0: Så att tänk på att man håller sig till rekommenderad Maxiva då, som är 75 gram olja per 100 kilo kroppsvikt. Och då som vi nämnde tidigare. Eh, avslutningsvis då. Eh, något som man betänker på eh, när man eh, fodrar eventuellt olja och extra. Det är att behovet av antioxidanter till exempel då vitamin E kan öka. Eh, och det är ju framförallt också då om oljan innehåller en hög andel fleromättade fettsyror. Så det är bra att ta med sig. Och jag tänker att antioxidanter kanske är någonting som vi kan fokusera på i ett kommande avsnitt av Foderpodden. Vi har
1: inte pratat så jättemycket om det i tidigare avsnitt, så det kan vara en spännande, eh, spännande ämne längre fram och diskutera mer
0: det tycker jag. Vill man komma i kontakt med oss, då kan man antingen ringa oss på 0413 486 100 eller så mejlar man då på infosnavela Tack så mycket för idag Jennifer. Tack!